0: Pues hay, hay un tema que, eh,
1: desde luego interesante en la Palabra del Señor, es el tema que quiero compartir en esta, en esta mañana, no en esta tarde ya. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia por ahora en el Libro de Romanos, capítulo 8. El tema que quiero compartir es el amor de Dios. A lo mejor usted dice diario lo vemos o sea eso está ahí siempre es latente en todas las áreas todos los mensajes eh, siempre recae en el amor de Dios verdad pero si nosotros entendiéramos verdaderamente eh, cómo y por qué el amor de Dios es tan especial en nosotros mis hermanos nuestra vida sería muy muy diferente también y este tema eh, aunque no fue la intención pero va muy pegado con los temas anteriores que dimos los domingos en, en, la, en cuanto a la, lo especial que somos delante de Dios, ¿verdad? Cuando verdaderamente sentimos que somos especiales para Dios, que tenemos un valor, que alguien pagó por nosotros eh, ese precio eh, que nos hace invaluables, podemos entender, se nos abrió el panorama, a mí se me abrió el panorama, digo, Señor, pues... Si, si algo deba suceder y tendrá que suceder en mi vida, seguro estoy en ti. Y este tema, mis hermanos, del amor de Dios, encierra, engloba eh, todo lo que verdaderamente yo necesito en todo mi caminar cristiano. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, en Romanos capítulo 8, en el verso 37, dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel ¿Qué? que nos amó por medio de aquel que nos amó cuando Pablo está diciendo aquí en, 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 la, en la carta a los romanos ante todas estas cosas cuáles cosas son las que Pablo está mencionando Pablo hablaba de en esto cuando dice ante todas estas cosas, el conocimiento que él adquiere con Dios su sabiduría humana eh, todas las, las amistades todos los lujos que Pablo gozó cuando, cuando era famoso, verdad? cuando él pensaba que era alguien porque tenía, porque tenía amistades, porque a donde quiera que iba, oh, Pablo bien, bienvenido, Pablo vente, mira aquí está un lugar reservado para ti y, y cuando él veía que todos los corrían, los hacían a un lado porque ya había llegado Pablo y todas estas cosas, la gran sabiduría que, natural que él tenía, verdad, siendo un fariseo, un religioso, un, un, un hombre de la ley. Entonces dice, y ante todas estas cosas, porque después de haberse convertido mis hermanos, le fue como en feria a Pablo. Todos aquellos que dijeron, hey Pablito, ah, mi amigo, hey Pablo, Pablo, sh, aquí sh, Pablo, todos esos desaparecieron. No quisieron volver a saber más de Pablo. Pues no que eran amigos, no que eran sus compañeros no que amaban a Pablo y, 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 y cuando quieras Pablo el restaurante está abierto para ti tú nomás dime y es más ni me hables tú en cuanto llegues aquí eres bienvenido y ahora hermanos todo eso se acabó todo eso se acabó porque se le ocurrió amar sí a Dios más que a los hombres y ese fue el gran cambio por eso dice ante todas estas cosas antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amor es la palabra clave. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ay, se pone bueno verdad, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ya está hablando ahí de un término oculto. Sí, de ocultismo, un término de, de, de espíritus inmundos O sea, nada está diciendo aquí Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Fíjense, ninguna otra cosa creada Podrá separarme del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nada entonces dice Pablo Nada te podrá Separar del amor Si algo verdaderamente ahora Había de valor en Pablo En este hombre que había decidido Creer en Jesús, era eso El amor de Cristo En su vida, eso le determinó El correcto valor De su vida, lo entendió Pero no fue fácil Todo lo que Pablo Vivió Pasó por diversas situaciones y sin embargo, él dice, ante todas estas cosas, nada me podrá separar de qué, del amor, del amor de Dios. No existe entonces, mis hermanos, nada más real y más poderoso que el amor de Dios. Nada puede compararse con su amor, escuchen, porque su amor es tan especial y único que no es algo que podamos encontrar en cualquier parte, no se puede encontrar, amistades sí, cualquier otras cosas, deleites, gozo en la vida, lo puedes encontrar, pero el amor de Dios, no es dado en cualquier lugar, mis hermanos, no se puede encontrar, su amor por nosotros, el amor de Dios es tan grande, que no importa, escuchen cuántas veces, nos equivoquemos, o fallemos, el Señor te ama, no te da gusto eso, o sea, eso sin, Cimenta nuestro corazón Porque no importa las veces que tú falles Cuántas veces te equivoques El amor de Dios está ahí Cristo está ahí Y ese es el valor eterno para ti y para mí Él siempre nos estará amando Y nunca se irá de nuestro lado, fíjate El amor de Dios siempre va a permanecer Así seas el más terrible de los, de los hombres la más terrible de las mujeres El amor de Dios siempre va a estar ahí Con una finalidad Enseñarte que te quiere amar Que te quiere abrazar Y que te quiere cambiar y transformar Porque el amor de Dios no es Para usarlo en una forma de libertinaje Y de decir bueno Dios me ama Dios ama a todos No, no, no Él tiene la forma de que su amor nos lleve a una convicción de pecado, ¿sí? porque Dios no quiere que sigas obrando como si no le conocieras, Dios quiere cambiarte, en eso entonces está su amor, porque te enseña que te ama tanto, que no te quiere como estás, Él te quiere cambiar, entonces cuando ves su amor, dices porque no es gozar, Sé que hay muchos mensajes del amor de Dios y Iglesias donde, donde nos enseñan que, que Dios ama a todos no importa lo que tú hagas sí está bien esa es una verdad a medias Pero la otra es que el amor de Dios Te lleva a que vivas en convicción de pecado Que cambie tu vida porque el amor de Dios A eso nos lleva Pero, pero la primera parte importante es que nos enseña a que lo que hagamos, sí. cuantas veces nos equivoquemos o fallemos, Él siempre estará mostrando su amor para ti. Nunca se irá de tu lado. Qué hermoso, ¿no? Y el apóstol Pablo, mis hermanos, está tan seguro de esto que nada lo podría separar del amor de Dios, claro. Pues él había experimentado todas las pruebas mencionadas aquí. Y llegó a la conclusión de esto Que el amor de Dios es tan grande Que en medio de las circunstancias Y de las pruebas se agranda el amor de Dios Él lo experimentó Todo lo que dijo Ni la vida, ni la muerte ni, ni, ni nada de lo que es creado puede, puede separarme Él experimentó esos tiempos Igual que cuando tú y yo Experimentamos tiempos De De, de ansiedad De tristeza de soledad, ¿te has sentido en esos tiempos de soledad que aunque pues estás con muchos pero te sientes sola? Tus hijos no te entienden, tu marido menos, tu esposa no te entiende y no sabe lo que te está pasando y mejor eh, y tus hijos pues cada quien anda en su mundo y te sientes solo, ¿no? Pero dice aquí en la escritura que Pablo nos enseña que nada te podrá separar del de amor de Dios Entonces el amor de Dios En medio de las pruebas Experimenta un crecimiento Que abarca todo tu ser Estas experiencias mis hermanos Le habían dado esa fuerte seguridad Irrefutable Escuchen del de amor genuino de Cristo De el amor genuino de Cristo Y sabes qué es lo que es Lo valioso en ti no es lo que sepas, no es tu apellido, no es donde vives, no es, no, es Cristo en vosotros. Por eso dice, la esperanza de gloria. Entonces, somos algo porque Cristo está en nosotros, ¿sí? Y Cristo es amor, entonces, si Él está en mí, su amor está en mí. Y me ama, escuchen, tal y como soy. Ese es el primer punto. El segundo, que me lleva a cambiar, a ser diferente. No, ahorita no estamos. Estamos muy ocupados con algo muy interesante. Ahora fíjense bien. ¿Con qué empieza Pablo su lista? En cuestión de que nada lo puede separar. ¿Con qué? Con la muerte. Con la muerte, hermanos. ¿Le tienen miedo a la muerte? Yo no, pero la respeto. Como que pasan los años y mejor se hace el ánimo a uno, ¿verdad? Bueno, pues este, yo recuerdo cuando estaba joven, pues yo me quería comer todo el mundo. Y no, 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 aquí, yo vivía como si, nada, como si fuera inmortal, pero ya cuando Cristo llega a mi vida, me empieza a enseñar y pasan los años, digo, no, ya, ya no puedo doblar la rodilla tan fácil, ya no me puedo agachar tan fácil, ¿eh? Y luego nos vemos y decimos, ya te está llegando. Me da paz y me da gusto que esto no es por escalafón, que digas, pues le toca a fulano y luego sigue fulano y luego, sigo, y luego sigo yo. Pues no, es Dios define verdaderamente el tiempo y la hora para cada quien. Ya está determinado. ¿Verdad? Entonces, ¿estemos listos? Ahora es importante e interesante que Pablo empieza con esta lista que ni la muerte le podrá separar de Dios del amor de Dios lo cual experimentamos en nuestras vidas también pero ni siquiera ese supremo enemigo puede separarnos de nuestro Señor nada escuchen porque Cristo derrotó a la muerte es por eso y cambió la muerte en victoria para sus hijos y esa es la, gran, eh, eh, la la gran esperanza que tenemos y por esta razón nos regocijamos con la expresión del salmista cuando él dice en el salmo 116 véalo conmigo versículo 15 dice estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos Fíjense, qué hermoso no estimada es a los ojos de jehová la muerte de sus santos. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición saber que la muerte de los santos del Señor es estimada delante de sus ojos. Eso no nos puede separar. Simplemente es una puerta para ir al lugar mejor. Él volverá por nosotros. Iremos a su presencia. Cuando no sabemos qué sucederá primero, él viene o nosotros vamos. <ríe> Lo que suceda, mis hermanos, debemos de estar listos, pero nada nos podrá separar, la muerte no es una separación, no debe de ser un lugar de eh, o, una, o una etapa en nuestras vidas de, de pensar, híjole, de zozobra, es que no sé qué va a pasar de mí, es que, y claro, estamos uh, uh, con un poco de, de incertidumbre porque es algo que, la muerte es algo que todo mundo eh, ignora qué va a pasar, Verdad, Si no conoce al Señor Pero los que estamos en Cristo Pues sabemos Que nos va a llegar En un abrir y cerrar de ojos Estaremos con, con Dios Estaremos con el Señor Esa es la, la convertida en victoria Para nosotros Por eso dice este salmista Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos Quiere decir mis hermanos Tú tienes familiares que murieron en Cristo Con Cristo en su corazón Descansa ellos están mejor que tú Tú estás pasando por las de Caín Ahora Pero esa persona que ya partió con Si Jesús era su Señor Sin escalas a su presencia Qué hermoso, ¿no? Ya no hay entonces nada que nos turbe Ni que nos condene Porque, ¿qué pasó que mi familiar? No, no, está con el Señor Malo es Pues para los que no quisieron Recibir a Jesús en su corazón ¿Verdad? tengo amigos, tengo gentes que conocidos, familiares que en el último momento se subieron al tren del Evangelio sí, y dijeron pues ya reconocieron que no había otra salida y le dijeron Señor yo te acepto en mi corazón y si ya es el momento de, de que me lleves yo quiero, me arrepiento de mis pecados y se fueron como no sé, el Señor obra de maravillas y de formas tan distintas verdad lo que debería de ser entonces un lamento dice Pablo un tiempo de derrota, de tristeza, de desánimo para los hijos de Dios es victoria a la muerte amén hay una hermanita hace el día de ayer la tuvieron que enterrar, una hermanita de casa de oración, una hermanita fiel que dejó de ir a la iglesia porque su salud ya no le permitía, ella ya traía un tanque de oxígeno y todas estas cosas, entonces su salud ya le impedía, Ya tenía uno o dos años que, que que no iba a la iglesia porque físicamente ya no podía, ayer partió con el Señor, cuando me dieron la noticia de, no, no ayer, sino antier ayer la enterraron y cuando me dijeron, yo dije, Señor bueno pues gloria a Dios, man. gracias Señor porque tú te la llevaste, era una mujer fiel, siempre estaba ahí en, viendo eh, en los servicios de Casa de Oración Colón Y estaba ahí y siempre me hablaba hermano yo quiero que venga, quiere pasar a mi casa para que ore por mí Y yo cuando podía llegaba y pasaba, orábamos y gracias hermano, ya gracias, era una mujer fiel, partió con el Señor, no hay tristeza, su familia estaba feliz de que estaba con su Señor Ella anhelaba estar ya con el Señor Así es para los hijos de Dios La victoria, amén Y eso es lo que Pablo decía Nada nos puede separar Aunque muchas cosas no las entendamos Mis hermanos No podemos comprender El gran amor de Dios hacia nosotros ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Pero podemos sentirlo en nuestro corazón Esa es la, la mayor bendición Hay muchas cosas mis hermanos Que no podemos comprender cuando cosas vienen de parte de Dios Señor ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y, y mayormente nos preguntamos Cuando estamos en los tiempos de pruebas ¿Verdad? De aflicción ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué se metieron a robar A mi casa? ¿Por qué esto Señor? ¿Por qué ahora que, que me entrego Más a ti, que yo les di que, que, que Yo quiero servir allí en la iglesia en, en ayudar a alguien Señor viene una situación difícil Señor ¿Qué pasó? ¿Me olvidaste? ¿Ya no estoy En tus planes o ¿Qué? ¿verdad que así pensamos? pero déjenme decirles algo el Señor tiene propósitos eternos el Señor tiene planes porque te ama porque quiere acercar tu corazón al corazón de Él aunque no comprendamos muchas cosas que vienen yo también tengo cosas que tal vez estando allá en su presencia le voy a preguntar ¿tendrás alguna pregunta que, que, que no tenga respuesta? se la vas a preguntar al Señor allá si permaneces fiel y si confías en Él, estarás allá y le dirás, oye Señor, ¿y, y, y por qué pasó esto? Oye, señor, ¿y, y? y el Señor te va a decir, todos los misterios, porque hay misterios que Dios los tiene para Él, no son para entenderlos nosotros, pero lo que sí es que nosotros tenemos que aprender a confiar. ¿Tenemos que aprender a qué? Confiar. Dígalo conmigo, ¿a qué? A confiar. Bien, cuando todas estas cosas no las entendemos, Toda esta relación que tenemos con Dios no se trata de entender, a ver no, dime porque si, a ver yo quiero entender y lo hago. No, son muchas de las cosas que las tenemos que hacer porque confiamos en Él. Todo lo que tienes y te pasa obra para bien a los que aman a Dios y ese está centrado en el amor de Dios. Entonces, porque el amor de Dios es el que mueve la mano de Dios para o a favor nuestro Podemos intentar comprender lo que nos sucede y el por qué nos sucede, pero hermanos, no podemos, no podríamos entender todo. Nuestros pensamientos no se comparan claramente a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Intentamos entender las cosas, pero intentamos pensar, pero no podemos, porque estamos limitados. No funciona así, mis hermanos, ¿por qué? Porque la mente de Dios es mucho más grande, poderosa, claro, que lo que nosotros tenemos. Isaías capítulo 55, vaya conmigo. <coughs> Isaías capítulo 55 verso 8 Mire lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo, ¿Dijo quién? Exactamente Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos O sea, hay una distancia, mis hermanos Diametral Entre los pensamientos de Dios Y lo que tú piensas Tú piensas una cosa Dios ya lo tiene Sabe Tú apenas estás intentando preguntarle y ya lo sabes. Él ya lo sabe. No puedes entonces ir a la par de los pensamientos y de los caminos de Dios. Él sabe por qué lo está haciendo. Él ya tiene control de ello. Nuestra mente no puede compararse a la mente del Señor. ¿Están de acuerdo? Aunque lo intentemos, nunca llegaremos a entender los planes perfectos de Dios. Porque. Él es amor, mis hermanos. Y nosotros somos mortales, con fallas, con deficiencias. No podemos ni siquiera, pero lo que sí podemos sentir es el amor de Dios derramado a través de la cruz. Lo vemos y decimos, eso es lo que verdaderamente me mueve. Solo su amor, mis hermanos, nos cubrirá y nos sostendrá en medio de las circunstancias en la que tú te encuentres. Solo su amor. Y dice el libro de Jeremías, capítulo 31, en el verso 3. El amor de Dios, mis hermanos, es eterno. Siempre fue, es y será. Jeremías, capítulo 31, verso 3. El Señor dice, Jeremías, Jehová se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he Amado, mis hermanos con amor Eterno te he amado El Señor te ha amado Con su amor eterno Ese amor que siempre ha sido Siempre es Y siempre será Sin importar Escucha, sin importar Tus fallas Sin importar Si valoras o no valoras Él te ama La diferencia es que él ama a todos ciertamente, toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños, los ama a todos por igual, la diferencia es los que le aceptan, los que deciden seguirle como Señor y Salvador de sus vidas, ahí está la, el valor que Dios te da en tu vida, por eso dice con amor eterno, amor eterno, un amor que no es como el de nosotros ¿verdad? Un amor que no es nada parecido al disque amor que nosotros nos manifestamos entre nosotros. Claro que no. Este amor que tenemos está lleno de vicios, está lleno de contaminantes. Que decimos un día sí y otro día qué, no. Un día te amo y el otro día te odio. Un día ojalá te mueras y el otro día no puedo vivir sin ti. ¿Ve que así, Así es como manejamos, el amor de Dios no, el amor de Dios es eterno, siempre es fiel, está ahí Porque Cristo lo derramó en la cruz del Calvario Y ustedes saben que en nuestras vidas, en el diario vivir conocemos diversos tipos de personas Que tocan nuestro corazón ¿verdad? y nos dejan una huella imborrable allí. Personas que vamos a querer mucho o también habrá personas que nos lastimarán mucho o nos han herido. ¿Han tenido personas así, cercanas a ustedes? Compañeros del trabajo, familiares, gente que muy cercana. Y qué terrible te salió, ¿sí? Y con ese hermano o con ese amigo, ¿para qué quieres diablo? ¿Verdad? Decimos, porque salió terrible. Y así es, pero ¿cuándo se convirtió en un enemigo? Cuándo se convirtió en, en alguien que ahora te daña, que habla mal de ti, que ahora te está tirando ahí en la empresa y, y no te deja avanzar y, y, y nomás está viendo a ver qué haces y ¿cuándo se convirtió en un enemigo si eran amigos? Claro, vamos a conocer todo tipo de personas que nos van a lastimar, nos van a herir y muchas veces habrá personas que nos dirán que nos aman pero harán todo lo contrario. Nuestras vidas, mis hermanos, están rodeadas de personas buenas y malas. ¿Están de acuerdo? Que nos amarán y también nos van a lastimar. Pero es diferente con Dios. Dios es tan bueno y maravilloso que Él nunca falla. Su amor por nosotros perdura para siempre. Porque es incomprensible su amor para nosotros. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Que por ejemplo el esposo que dice amarte te hace daño ¿Cómo es posible aquel esposo que prometió delante del altar Y de la persona que estaba ahí eh, celebrando la ceremonia religiosa Prometió que te iba a cuidar, que te iba a proteger en las buenas y en las malas Que iba a estar contigo en la enfermedad y en la, y en la, ¿qué? En la sanidad En la escasez y en la abundancia y ahora te daña. Ahora no te da ni para ni para la leche de los niños. Y te está recriminando todo lo que gastas. Y te dejó enferma o lo dejaste enfermo también a él, no lo cuidaste cuando tú también mujer le prometiste a Dios que ibas a estar ahí. ¿Dónde está tu promesa de amor? ¿Verdad que así somos bien terribles? <risa> Hemos hecho daño. Y nos han hecho daño, ¿verdad? Cuando aquel hijo Que debe de respetar a sus padres Y obedecerlos No es así, ¿por qué? Debe de estar sometido a sus padres En obediencia a sus padres Y no es así ¿Qué contrariedad, no? O la mamá Que decide o debe cuidar A sus hijos Los daña Una y otra vez Es una terrible madre Es un terrible padre estamos rodeados de ese tipo de gentes que dicen que te aman pero te están dando por atrás unos buenos golpes te hacen daño es ofensiva esa persona y sin embargo estamos ahí no sé por qué razón no decidimos salirnos o irnos o abandonar ese lugar donde nos hacen daño no es el plan mis hermanos de Dios que, que suframos esto porque eso va haciéndonos perder o pensar que perdemos valor, que ya no somos nadie, que quién nos va a querer, que ya nadie va a ver por nosotros. Estamos solos en este mundo, nadie nos quiere y ahí está la pobre mamá sola con sus tres hijos o este hombre que hizo ese cargo de los hijos también y está ahí tratando de salir adelante de la vida y se siente mal, no puede porque su condición mental es tal que dice no puedo. No sirvo para nada. Ya me lo dijo mi mujer todos los años que estuve con ella. Yo le dije a mi mujer también que no sirve para nada. Nomás sirve para limpiar y, 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 bueno, y lavar. Y para ofenderla más dicen, pues ni eso. Eso afecta el corazón, sí o no. Eso afecta la autoestima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo amamos y dañamos a la vez? Jesús nunca usó eso, mis hermanos. Cuántas veces reprendió a Pedro? Estaba viendo el día de ayer, cuántas veces reprendió el Señor Jesús a Pedro, le dijo, "Pedro, hasta le dijo, "Apártate de mí, tienes al diablo allá adentro. Hablas por el diablo", le dijo a Pedro. Pedro, ¿qué creen que fue bonito para Pedro? Claro que no. Se enojó, se agüitó. Yo no estuve ahí, pero si fue como yo, pues se agüitó. Le dijo, "Ah, ya no lo voy a seguir." Ah, eh, no, todos son igual. Ah, todos los cristianos ahí nos vemos, yo ya no quiero saber nada. No, pues en lugar de que no, pues no, pues no, que Dios es amor No, porque lo amaba Lo, lo enseñó, lo disciplinó, lo corrigió Porque después, mucho más adelante cuando, 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 lo iban a entregar Pedro, ¿se acuerdan que dijo? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Órale, o sea, unas respuestas que habían sido transformadas Por el amor de Cristo ese es el amor de Cristo, hermano, que cambia, que transforma, que nos da valor. Pedro aguantó. Tú estás aguantando en esta mañana también, en esta tarde ya. Pero cambia, tienes que mejorar en base al amor de Cristo en tu vida. Y mira lo que dice el Salmo 27 en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre, hermanos, qué ¿Qué más ejemplo de, de amor puede tenerse en, el, en la humanidad, de un amor verdadero entre los hombres? Pues es una mamá, ¿sí o no? Un papá. Yo doy, y lo he dado todo por mis hijos, lo que he podido, lo que tengo, ¿no? Pero todo. Les he pasado mi plato, coman ustedes, este, ténganlo, algo... Agárralo, no te preocupes, úsalo, adelante, este, llévatelo, luego me lo traes y nunca me lo traen. Eh, pues así son, ¿no? Está bien. O, o llegan ahí, o, no he hablado de los míos, pero llegan tus hijos llorando, papá, es que, ay, quédame, hija, aquí quédate, mi hijo, aquí no te preocupes, este, y luego vas a arreglar tus cosas. Pero eh, incondicional el amor, ¿verdad? Pero dice aquí, fíjate, aunque mi padre y mi madre, Oigan, y por cierto, el 10 de mayo siempre les festejan a las mamás con gran pompa y honor. ¿Y por qué a nosotros los papás no nos hacen nada? ¿Verdad, hermano? Nada, ni, ni un marachito, ni, ay, sí, ni una cena, No, no, sí, sí, no se le dieron, pero se han visto como el 10 de mayo, pues, uff. Porque, bueno, estamos simbolizando que, que la madre es el mayor símbolo de amor. Está de acuerdo, de acuerdo, perfecto. Pero, o sea, ahí les encargamos el día del Padre. ¿eh? Bueno, para cada quien, pues, hijos con sus padres, ¿no creen? ¿Sale? No se olviden de sus papás. Háblenles, llámenles, hagan algo con ellos, denles las gracias por todo. Y, 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 porque ahora ustedes tienen a Cristo en su corazón. El amor de Dios está en ustedes. Entonces, hablen con ellos. Y si hay algo que ponerse a cuenta Pues un buen día para hacerlo ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien Aún si fallamos mis hermanos Su amor por nosotros Permanece constante Es algo emocional Permanece constante en nosotros Es más aunque muchas personas Decidan abandonarnos Y dejarnos de amar en, en, Porque eso ha pasado gente que te amó y que te quiso y, y estaba ahí contigo, ya no los tienes a tu lado, ¿verdad? Dios jamás te abandonará. Por eso dice, si tu padre o si tu madre te abandonaren, con todo, Jehová te recogerá. No te preocupes. Ese es el valor que tú tienes, que eres un hijo de Dios y que Él va a ver por ti. Así que tu valor no está en lo que tengas o en lo que hagan aquellos, tu valor está en... En que Cristo está en tu corazón. En que Cristo te ama y murió en la cruz por ti. Ese es el valor. Romanos capítulo 5. Qué hermoso es que el Señor Jesucristo nos sigue amando a pesar de nuestras fallas. ¿Cuántas veces has fallado? Uf. Ya no alcanzo a contar las veces que he fallado. Como tú comprenderás. entonces dice Romanos capítulo 5 verso 8 más Dios muestra que fíjense, pudiera haber dicho su sabiduría su provisión, eh, su misericordia su, otra, otro, otra forma de su carácter aquí dice más Dios muestra su amor cuando habla del amor es que todo lo da todo es para ti, ese es el amor mas Dios muestra su amor, Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros O sea, Cristo ya lo sabía que eras pecador, fallabas Ya lo sabe, Él lo sabe, lo sabía, lo sabe y siempre lo sabrá ¿Cómo eras? Él sabe lo que tú estás pensando, lo que vas a pensar ¿Cómo? No sé, pero Él ya lo sabe, por eso Él es Dios, pero decidió amarte, decidió amarte y cuando Dios decidió amarte te dio un valor incalculable, vales la sangre de Cristo, vales la vida de Jesucristo y eso Uf, pues así que me puedo quedar sin dinero Sin posesiones, sin nadie Hasta la mascota me abandonó No importa Si el Señor es conmigo ¿Quién contra mí? Yo estoy seguro, no por mí Sino porque Cristo está en mí Aleluya ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿De verdad? Ahora Fíjate bien podemos hacer muchas cosas que hieren al Señor en muchas formas nos podemos alejar de Él si lo queremos Si quieres hoy ahorita mismo te levantas y dices ¿saben qué? yo ya me enfado de esto ahí nos vemos Puedes hacerlo a lo mejor por respeto digo, eh, no, lo, no lo harías pero ¿sabes qué? le dices a tu esposo o a tu esposa, ya no voy a ir a la iglesia, ¿sabes qué? no, no, no me siento bien, eso no es para mí, creo que, eh, no, 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 no no, no quiero, ya, punto, ya no quiero saber nada y adiós, ya no voy, si quieres vete tú, ¿lo podemos hacer sí o no? porque hay un libre albedrío, una libre decisión, siempre habrá esa libre decisión, gracias a Dios que hoy en esta tarde viniste a la iglesia, y dijiste yo quiero ir, me encanta, quiero estar cantando y alabando al Señor y me gusta ir con mis hermanos, vamos a, a alegrarnos en lo que Dios ha hecho. Pero también podemos abandonar el camino, claro. ¿Cuántas oportunidades no habías o no has tenido y lo pensaste en el, más de una vez? ¿Saben qué? Yo ya, ya no voy, man. ya cierro la Biblia, ya, ya mejor. ¿Verdad que lo pensaste? No, eso... Hay muchos problemas, ahorita no, no es para mí eso Lo pensaste y ya sé Pero Él no te dejará de amar aún a pesar de todo ello Aunque intentes por todos los medios de alejarte Él te va a abrazar Como ese canto que hemos entonado, ¿verdad? Que cuando, ¿cómo dice? Cuando nos quisimos alejar no, Cuando más me resistía, más me amaba O sea, me resistía y, y el Señor... ¿Has abrazado a tus hijos y, y, y Adredo lo aprietas? Y, y, y él se quiere zafar Dice, no, no te voy a dejar Porque se resiste Y así el Señor nos, y más nos abrazaba Y nos, nos pone en su regazo Dice, espérame, aquí estás seguro y, y tú, berrinchuda Y berrinchuda, te quieres alejar Y el Señor te abraza No, 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 no te alejes, no te conviene Quédate conmigo Qué amor de Dios, mi hermano. Qué amor, como dice ese canto de Marco Vidal. Oh, qué amor. Inmenso amor. Inagotable. ¿Lo han escuchado? Que no tiene fin. Y lo seguiría cantando, pero mejor que canten los que saben. Entonces, ¿cuánto le fallamos al Señor? Él nos ama. Él está dispuesto a perdonarte y a amarnos, a levantarnos, porque el valor que tenemos radica en eso, en el amor de Cristo en tu vida. Ahora fíjense bien, ¿cuáles son las palabras que han resonado por cientos de años cambiando vidas y transformando corazones? ¿Cuáles? ¿Saben cuál es? Cristo te ama. Cristo te ama. Fíjate, cuando tú le dejes esas palabras al rebelde, a la rebelde, aquel que no quiere, nada más dile, mira déjame decirte algo. Si tú no quieres nada, ya no te voy a decir nada, pero quiero decir, escúchame esto. Cristo te ama, le das un, un este un knockout, déjalo y sabes, la palabra va a ir haciendo efecto allá donde se va y todo berrinchudo que se va ahí enojado porque le dijiste eso, pero el Señor lo va a ir cambiando, va a ir chillando, en su cama va a estar llorando y van, el tiempo que pase, van a pasar días o tal vez meses y Él va a traer eso, Cristo me ama, ¿me entiendes? Recordamos la historia de un famoso pandillero, Expandillero llamado Nicky Cruz. Sí, inclusive les, les, les invito a que compren el libro. Hay un libro que se llama La Cruz y el puñal, ¿verdad? Es un libro de ya es, ya es, un, es una historia de, de hace creo que más de 30 años. Bueno, creo que es yendo un poquito más. Pero ese era un expandillero en Nueva York, donde eh, este, el predicador, un predicador que Dios le dijo de un pueblito: ve a Nueva York y ponte a predicar. Señor, pero no conozco a nadie, tú ve y se fue a Nueva York, hay una película también que se llama Corre, Nicky, corre entonces, véanla, son buenas películas, el libro está fantástico te lo vas a acabar en en, en un rato para no decir más, en un rato te lo vas a acabar y él hablaba de, de, de ahora comparte este hombre llamado Nicky, era un pandillero, eh, era el jefe de la pandilla de los Mao Mao así se llama la pandilla ¿no? y, y, y él dice que Escuchó a este predicador que se paró ahí frente a la pandilla y les dijo, y les empezó a hablar del evangelio. Entonces dice que Nicky, siempre con sus armas en mano, le dijo, si tú vuelves a predicar de ese tu Cristo, yo te voy a partir en mil pedazos, le dijo. Y dice eh, David Wilkerson, ¿cuántos han escuchado a David Wilkerson? Ya murió, él era un profeta, un pastor y un maestro, era de los... Pocos buenos que quedaban Bueno, él ya falleció Él fue el Nicky Cruz Digo, él fue David Wilkerson, El que fue a predicarle año, Muchos años atrás Entonces, pero ahora él comenta que, que cuando Nicky le dijo Si tú sigues predicándome de eso Cada, dice Cada parte de lo que De lo que me cortes, Si me cortas en mil pedazos Cada una de ellas le dijo este predicador Te va a decir Cristo te ama y dice que se enfureció, pero no le podía hacer nada al pastor, al predicador. Se fue, se alejó de toda la banda y, y porque le retumbaban esas palabras, Cristo me ama. Porque a él nunca lo amaron nadie, su familia lo abandonó, su mamá lo dejó ahí a la deriva en el, en, de pequeño. Entonces vivió una vida terrible, ¿qué valor creía que tenía? Nada. Más que cubrirse, protegerse y matar al quien se le pusiera enfrente. Pero ahora es un hombre que predica el evangelio Porque encontró el verdadero valor Cada parte de su vida le di, de, de, Del predicador Era Cristo te ama Y sabes esta tarde Quiero decirte lo igual Si tú te sientes agobiada Agobiado por las Presiones de la vida, por los cambios En tu corazón, en tu mente Por cosas que Dios quiere decir O aunque no entiendas lo que está pasando Déjame decirte algo Cristo te ama Ahora no estoy hablándole aún, un, a un a en una, no estoy en un lugar de donde están todos los presos de la cárcel, estamos hablando en la iglesia, pero hay veces que ni en la iglesia, los miembros de la iglesia creemos que Dios nos ame, estamos viviendo en condenaciones, estamos viviendo una vida que no es la correcta, porque desvaloramos lo que Cristo hizo por nosotros y nos sentimos peor que zancudos. Sentimos que no tiene valor porque. ¿te acuerdas que tu esposa te dijo eres un bueno para nada, se te quedó? ¿te acuerdas que tú como esposo le dijiste a ella también pues tú no más sirves, ni, ni, yo creo que ni para planchar, eres buena, yo creo que eh, ¿quién se va a volver a fijar en ti? eso, mm, ¿sí o no? quedó marcado, cuando tú le dices a tu hijo el pequeño, bueno para nada pero qué burro me saliste Dios mío te pareces a tu abuelo porque estás enojada y pues se te ocurre cualquier cosa ¿no? Eso lo dejó marcado. El niño sabe que no sirve para nada. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en ti y en mí. ¿Cuál es la palabra más importante, la frase más importante que puedes escuchar? ¿Sabes cuál es? Cristo te ama. Vas al estadio, vas a, una, a, una, a un evento multitudinario, vas a, a cualquier ciudad de los países, te puedes encontrar. Cristo te ama. O un Juan. 3, 16 tú sabes que eso es lo que es Cristo, el amor de Dios manifestado ahí vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2 verso 4 mire lo que dice Efesios capítulo 2 verso 4 y 5 ya lo tiene pero Dios que es que es Dios rico miren lo que dice ahí rico uh, le sobra y le sobreabunda la riqueza a nuestro Dios que es rico en misericordia por su gran que amor ahí está con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo lo que hizo Cristo mis hermanos es que derramó su amor para ti y cada paso Que daba él cargando Esa cruz estaba Pensando en ti Qué grueso está esto ¿no? Estaba pensando en ti Dándote el valor que mereces Como un hijo de Dios Si vales Incalculable valor tienes La vida de Jesucristo Primera de Juan capítulo 4 verso 9 Vaya conmigo rápidamente Primera de Juan capítulo 4 Verso 9 en esto se mostró el amor de Dios El amor que todo lo cambia El amor que todo lo Sabes no va a haber nada Escucha que pueda cambiar A tu ser querido Como el amor de Cristo manifestado en tu vida Le vas a poder aventar todos los sermones Que te hayas encontrado Los temas especiales para él Y para ella y decirle Hasta de lo que se va a morir Díselo Nada lo va a cambiar Solamente lo que puede empezar a cambiar es el amor de Cristo Cuando tú le hablas de, del amor de Cristo, Cristo te ama mi hija, Cristo te ama mi hijo Marido el Señor te ama, quiere cambiar tu vida Deja que el amor de Dios transforme tu corazón Esposa, Deja, permite que el amor de Dios transforme nuestro hogar Y alguien puede decir Dios ha transformado nuestro hogar por el amor de Cristo Claro que sí, aquí estamos por eso dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Estoy leyendo 1 de Juan 4, 9. Mis hermanos, el amor de Dios es sin condiciones. ¿Te sabes Juan 3, 16? Qué bueno, es, digo, si al final de tus días recitas nada más ese versículo porque no te acuerdas de más perfecto porque de tal manera amó Dios al mundo ¿verdad? ¿qué más dice? no y esta excepción ¿eh? ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿si ¿Sí se lo saben? ok ¿qué desea Dios mis hermanos? ¿qué desea Cristo? De nuestro corazón, Él desea sanarlo Salvarlo principalmente Y hacer algo hermoso Algo nuevo en Él Y en nosotros también Él siempre está pensando en lo mejor Para nosotros, porque nos ama En el Jeremías capítulo 29 Verso 11 dice Jeremías 29, 11 dice Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de Vosotros Y es que me quiero vengar Porque ustedes son malos traidores, eso dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jehová dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis que esperáis, su amor mis hermanos entonces es tan grande que nada de lo que hagamos hará que deje de amarnos tal vez tu familia te dejó de amar tu esposa, tu esposo y te dice ahora cosas ofensivas tal vez tu matrimonio ya no va marchando como debería, tal vez tus hijos los, los estás viendo que se están revelando cuando antes los tenías un poquito en control tal vez y ahora no puedes deja que el amor de Dios sobre en ellos el amor de Dios puede obrar de una manera tremenda para cambiar y transformar Inclusive cuando Cristo amonestaba, siempre reprendía a quien lo mereciera y siempre lo hacía con amor y por amor. Mis hermanos, el valor de su amor en nosotros significa todo para nuestras vidas. Y quiero terminar con este verso, Hebreos 4.16. Hebreos 4.16, voy a pedir a los músicos rápidamente Así de una manera rápida, rápida, rápida vienen Hebreos, mientras nosotros buscamos Hebreos 4, versículo 16 Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Fíjense, acerquémonos pues Confiadamente al trono de su gracia, tú puedes acercarte y cuando o tal vez en esta tarde tú te resistes y dices no yo no quiero, yo no quiero nada yo no quiero porque no quiero meterme más porque me va a pedir más, claro y si más te resistes él más te ama porque te quiere llegar, llevar a su regazo para que encuentres gracia para el oportuno socorro Tú necesitas gozar del amor de Dios El amor de Dios está en ti Y quiere manifestarse en tu vida Porque tienes el valor de la vida de Cristo en ti Por eso vales No permitas que ni el enemigo Ni todas sus argucias Te hagan sentir que no tienes valor Porque si tu padre y tu madre te dejaren Con todo Dios te recogerá Uy hermanos para mí esa es la garantía, mis hermanos. Al correr de la vida nos hemos dado cuenta cómo falla la gente, ¿no? Amigos que te dejaron, familiares que te volvieron la espalda, ¿sí? Gentes que te amaron un día, que recuerdas cómo, cómo estaban contigo, ahora ya no están. Pero Cristo está ahí contigo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Jóvenes, pónganse de pie también los jóvenes, cuando los jóvenes se queden aquí en la iglesia, digo aquí en el auditorio pues, que no tengan su reunión, eh, Qué bueno que nos gusta que se queden, este, participen también de, de la atención, de, de levantar las manos, de orar verdad, porque es también para ustedes, la palabra de Dios es para ustedes también y el amor de Dios es para ustedes, cierren sus ojos por favor, yo quiero invitarles que cierren sus ojos yo quiero pedirte que Si Cristo no es el Señor de tu vida No puedes gozar del amor de Cristo Claro que no Lo primero que tienes que hacer Si tú lo quieres Es arrepentirte de tus pecados No hay manifestación del amor de Dios Plena en tu vida Si no hay un arrepentimiento Pídele a Jesús Perdóname mis pecados Me arrepiento de lo que yo hice porque el Señor no está solamente para limpiar tu corazón y, y barrerlo y, y ponerlo eh, como nuevo, no, Él quiere ver primero que tú verdaderamente te arrepientas de tus pecados, que examines tu corazón y digas he fallado, he sido un mal hombre, he sido una mala mujer, una mala esposa, un mal esposo, un mal hijo, un mal amigo, un mal hermano en Cristo y mis hechos hablan todo lo contrario De decir que yo soy hijo de Dios Dile ahí en tu corazón Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mis pecados He sido malo y he dicho que Iba a proteger, iba a cuidar a mi esposa Y que mi, la esposa dijo que me iba a cuidar Y que me iba a proteger En tiempos de, de difíciles en la vida Y me fallaron Y fallé Porque no lo hice perdóname Señor me arrepiento de mis pecados pero hoy en esta tarde me da la oportunidad de recibirte como el Señor de mi vida si alguien no lo ha recibido en su corazón dile en este momento yo te recibo como Señor de mi vida porque me he arrepentido de mis pecados me duele haberte fallado Señor y vivir alejado de Ti no era nada bueno para mí pero hoy puedo entender que Cristo me ama que Cristo me ama y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo lo creo y te doy gracias. Ahora todos los demás díganle conmigo también, oremos, Señor. El verdadero valor que hay en mi vida es porque Cristo es mi Señor. Porque Cristo derramó su amor en la cruz del Calvario. Y ahora yo puedo saber que mi valor está en Cristo. No está en cuántos amigos tengo. No está en cuánta familia tengo. No está en cuánta riqueza Tengo o, o no tengo Riqueza, mi valor Está en que Cristo me amó Y yo puedo ir confiadamente Y que aunque pueda Haber obstáculos en mi caminar Mi familia, en mi trabajo En la escuela, eh, en las amistades Que yo pensé que eran Yo puedo saber que lo único Que es seguro es tu amor Jesús, lo único Seguro es tu amor y ahí estoy Yo Señor Nunca imaginé que me amaras tanto. Nunca imaginé que me amaras tanto, Señor. Oh, sí. Y nunca imaginé que me amaras tanto, Rey. Vamos a decirle con todo nuestro corazón. Adorando a nuestro Padre Dios, nunca imaginé que me amarás tanto, que tu vida entregaste en la cruz por mí. Quise huir de tu presencia, imposible fue, tomé el rumbo de mi vida alejándome de ti vamos a una vez más que imaginé que me amarás tanto que tu vida entregaste en la cruz por mí quise huir de tu presencia imposible fue Tome el rumbo de mi vida me dete oh, dile cuando más me resistía. Me tomaste en tu
0: regazo y
1: sentí tu amor. Vamos, dile otra vez, cuanto más me resistía,
0: más me amabas. Me tomaste en tu regazo. Y sentí tu amor, dile
1: quiero amarte, quiero amarte, como tú me amaste, Dios, quiero amarte
0: y quiero creer en ti, creer en ti, con todo mi corazón, quiero
1: creer en ti, vamos a adorarle.
0: Quiero adorarte, adorarte solo a ti. Quiero adorarte.
1: Oh Señor, qué amor tan grande derramaste en mí. Que me amas. Me has perdonado mis faltas, Señor. Y aquí estoy, viviendo para ti, Señor. Nada me podrá separar de tu amor. Nada. Vamos dile, nunca hay más que me amarás tanto, que tu vida te entregaste en la Dios por mí. Puse huir de tu presencia, imposible fue, comer rumbo de mi vida, alejándome de ti. Vamos, díselo una vez más. Tanto, que tu vida te entregaste en la cruz por mí oh gracias Señor quise huir de tu presencia imposible fue como el rumbo de mi vida alejándome de ti cuanto más me resistía
0: cuanto más me resistía más me amabas Me tomaste Tu recaso Y sentí tu amor
1: Cuanto más me resistía Más me amabas
0: Me tomaste Tu recaso quiero adorarte, dile, quiero adorarte, adorarte solo a ti, quiero adorarte, vamos dile quiero amarte, quiero amarte, como tú me amaste
1: Dios, quiero amarte, Señor Levanta tus manos con nosotros y dile Gracias Porque me amas Señor Y eso siempre estará Presente en mi vida Y a donde quiera que yo vaya Tu amor me seguirá Gracias Señor Dale un aplauso fuerte al Señor entonces Aleluya aleluya gracias señor aleluya gracias señor amén cuántos saben que el amor de dios siempre va a estar ahí y los va y va a ir a donde tú vayas amén